0: een speciale uitzending van de Jensen Show. Welkom op deze zaterdag. Een speciale uitzending alleen voor jou. Omdat jij je hebt aangemeld met je e-mailadres uh, via jensen.nl. Dank je wel. Dank je wel voor de support. Dank je wel voor de steun. Ik vind het leuk om dat even te doen. Weer op deze zaterdag Ik had je beloofd veel shows te doen uh, deze maand. En dat hebben we ook daadwerkelijk echt gedaan. En uh, om natuurlijk ook eventjes weer aandacht te vestigen op. Uh, geef mij heel even die ruimte op ons eindjaarspakket. En ik wil echt even zeggen tegen jullie. Dank jullie wel voor de mensen die het al besteld hebben. Um, en ook de mensen die... Uh nog gaan bestellen. Het steunt ons enorm. En het is een heel mooi pakket geworden. Uh, ga naar Jensen.nl Daar zie je hoe je dat kan doen. Je weet wat erin zit zo langzamerhand. de Dit prachtige kracht 2024. Hoodie of uh, sweater kan je bestellen. Een Jensen Show t-shirt. En we hebben natuurlijk ook het Klaus de Clown shirt. Wat iedereen heel erg leuk vindt. En we zijn al heel veel aan het versturen. En uh, wil je erbij zijn, wil je er vroeg bij zijn, dat je, het zeker, dat je zeker weet dat je het uh, voor kerst kan hebben. Dan moet je het nu echt wel doen. Uh, en anders het tussen kerst en autodieel? Dat is natuurlijk ook prima. En het is een eindejaarspakket met heel veel culinaire lekkernijen erin. Chocolademelk voor de eerste kerstdag of tweede kerstochtend. Um, allemaal mooie dingen. Gamon. het is uh, meer gevuld dan ooit tevoren en je steunt ons erbij. En uh, dankjewel voor jullie steun en veel kracht. Dat ze het nodig hebben. Zullen we het nodig hebben in 2024 met z'n allen. En dan gaan we met z'n allen weer aan werken. En hierdoor zorg jullie ook ervoor dat wij door kunnen gaan met jullie support voor het eindejaarspakket. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik wilde het vandaag nog even hebben over iets wat, ik, wat maar blijft liggen. En ik wil daar eigenlijk dit hele, deze hele uitzending, speciale uitzending, aan wijden. Als jullie dat niet erg vinden. Um, en dat is namelijk wat ik precies een week geleden besproken had. En het gaat over de Verenigde Staten. En ik heb veel mailtjes van jullie gekregen. En ook van mensen die in de Verenigde Staten wonen. En het was naar aanleiding van het feit dat ik zo teleurgesteld ben in Amerika. En dat dat misschien een blinde vlek voor mij vroeger is geweest. Maar ik, ik had Amerika zo hoog zitten. Ik vond het eigenlijk zoiets moois. En ik moet even uitleggen waar dat, denk ik, in essentie... wat ik heb daar veel over nagedacht, waar het bij mij vandaan komt. Nou... Ten eerste natuurlijk, wij komen uit Nederland, wat een klein land is. En uh, een beetje beperkt. En Amerika. Het, 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 het voelde altijd zo groot. Van jongs af aan heeft dat zo'n... Had het, had het al zo'n aantrekkingskracht op mij. Echt, uh, sorry. Sorry daarvoor. Een aantrekkingskracht op mij. Het is groter. Wat er ook bij komt kijken, is dat ik... Um, was geïnteresseerd in de media. In radio. Ik wilde op de Radio District hier worden. Dat was het mooiste wat er is. En we hadden toen hele slechte... middelmatige Nederlandse radio. Het was alleen maar publieke zenders. Je had wel wat piraten. Wat illegale radiozenders. En Amerika had natuurlijk al een heel... heel erg ontwikkelde radiomarkt. Heel professioneel. En het was lichtjaren liep het voor op Nederland. Dus als ik wel eens wat hoorde... uit hem, het klonk zo groot. Het klonk zo professioneel. Het klonk zo geweldig. Dus als radio... Kijk, radio is ook het theater van de fantasie. Hè? Dus uiteindelijk... Nu heb je er beeld bij. Maar heel veel mensen zijn nu ook aan het luisteren. En dan speel je ook eigenlijk gewoon met... Hè? Met mensen. Je probeert een beeld te creëren... in de hoofden van mensen. En dat kan niet iedereen. Maar dat is in essentie wat radio is. En... Het beeld wat ik van Amerika had, het, het, het was zo groot. En ook wat je dan met, op tv zag. En natuurlijk de Hollywood films. Het was allemaal larger than life. Het was groter. Nou, als je dan op een gegeven moment voor het eerst een keer uh, naar, daar naartoe gaat. Dan, ik weet nog de eerste keer dat ik in New York rondliep. Het was zo overweldigend Het was zo geweldig. Ik was met een vriend van mij toen. Ik was 16 of zo. En het, ja, ik vond het geweldig. En het, ik, ik heb die hele uh, vakantie voor die vriend van mij verpest. Want ik liep altijd maar met een koptelefoon op om naar, naar de radio te luisteren. En dat was zoveel beter wat er in Nederland was. En, dus ik ben daar heel erg door beïnvloed. En je, voelt, je voelde natuurlijk ook wel dat het een beetje een machtscentrum was. En dat, dat was ook aantrekkelijk als je uit Nederland komt. En veel creativiteit toen de tijd. Um, en ik ben dat gaan, ja, als het ware gaan zien als een soort van ideale wereld, ideale uh, maatschappij, ideale, um, het, weet je, if you can make it there, you can make it any anywhere. Het, ik ben daar helemaal ingezogen en ingetrapt een tijd. Nou, nou naarmate je de, de jaren vorderde, ga je het wel iets anders zien. En zie je ook wel de andere kanten daarvan. Maar het bleef altijd nog wel die hoop. Dat daar het nou eens een keer gelukt is. Dat, hé, dat in Amerika. Dat dat met veel vrijheid. Wat het roepen ze ook allemaal zelf. Hè, weet je The Land of the Free. Dat het daar, daar echt gebeurt. Die, die soort van kolkende. Uh, samen. Komen van zoveel dingen. Creativiteit, uh, getalenteerde mensen, geld, bla bla bla. Ook, ook het land zelf is mooi, omdat het zo groot is. Het heeft allemaal verschillende kanten. In Florida waan je alsof, alsof, alsof je in de, de Caribbean bent. En in. Uh, in Montana is het prachtig, mooi met bergen. En Colorado is weer skiën. En Californië heeft weer zijn eigen dingen. En Hollywood zag er altijd op films altijd zo fantastisch uit. Maar laten we heel eerlijk zijn, Los Angeles is gewoon Detroit met palm trees, met palmbomen. Maar in ieder geval, het, 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 het was een creatief land. Het, speelde tot, het, het, het sprak mij tot verbeelding. Het, ik had er iets mee. Nou. Gaan we even heel veel jaren verder nu. En ik heb veel tijd in Amerika besteed. En, en wat er vorige week gebeurde... Um, dat heeft gewoon bij mij de deksel erop gedaan. Het is gewoon... wat je nu weet waar de kracht in de wereld ligt... waar de griezels uh, vanuit opereren... Uh, dan is dat voor een groot deel Amerika. En ze gebruiken Amerika natuurlijk om de hele wereld over te nemen. En dat is ze zo waar... Bijna helemaal gelukt. Want vergeet niet. Dat China en Amerika. Veel betere contacten met elkaar hebben. Dan dat wij denken. En dit is een van de moeilijkste dingen. Die ik altijd, altijd uh, moet uitleggen aan mensen. Want die zien dat niet. Die zien China. China het grote gevaar. Want dat wordt in de media zo gespeeld. En dan heb je Amerika. Maar als je nou nadenkt. Over al die essentiële businesses. En essentiële grondstoffen. Die ooit gewoon in Amerika allemaal, pla wat allemaal plaatsvond. En wat, 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 wat daar allemaal gebeurde. Dat is allemaal naar China overgegaan. Weet ik heb uh, die documentaire Jens kies voor Amerika ooit gemaakt. En toen kwam je in, dus in Ohio. Toe, uh, 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 ja, Ohio en West Virginia. En dan zag je er gewoon die, die, die steel mines. En die, en die coals. En, en coal mines. En alles. Het is gewoon gesloten. En dan vraag je, waar is dan naartoe gegaan? Hij is naar China gegaan? Ja, kijk, dat kan niet zomaar van de een of de andere dag plaatsvinden... dat een land dat doet. Dat betekent dus gewoon dat ze samen, als het ware, daar... Eh, te besloten hebben om dat te doen. Of eh, dat Amerika dat heeft laten gebeuren. En dat weten we nu ook. dat Die Giezels zitten er zo diep in. Dat is het plan. Amerika moet nu naar beneden. Want je kan niet één een, een heel sterk land hebben. Een supermacht. Want dan kan je nooit een globale wereld hebben. Want dan, dan loopt er veel balans. Dus Amerika moet nu down. Wij in het Westen moeten ook nu down. Wij moeten naar beneden. Want wij hebben het allemaal nog te goed. Het is veel makkelijker om te heersen. Over mensen die het slechter hebben. Dan over één land die bijvoorbeeld super goed gaat. En, en super sterk is. Dus dat moet verzwakt worden. Dat kan je op allerlei manieren doen. Met allemaal color revolutions. Met immigratie. Met, noem het maar op. Er zijn zoveel dingen met mensen financieel aan de grond krijgen. Daar, in die periode zitten we gewoon. En Amerika, dat zie je gewoon heel erg gebeuren. dat is gewoon De meeste steden zijn inmiddels gewoon derde wereldlanden. En al die zwervers op straat. Dat was altijd al een probleem. Maar dat is dus alleen maar voor honderd en voor duizendvoudigd. Alleen al de afgelopen tien jaar. Dus je zag wel die maatschappij een beetje zo in elkaar storten. En, en, maar met wat er gebeurde tijdens die resolutie van, uh, van de Verenigde Naties... dat alle landen, alle partijen, die wilden allemaal een staakt te vuren in Israël. En om te gaan onderhandelen en te gaan kijken hoe kunnen we dit stoppen. En er is één land die steekt zijn hand op en die is tegen. En die heeft een veto-recht en die wil dat die oorlog doorgaat. En als je dat dus optelt bij... Uh, de nutteloze oorlog in Irak. Uh, waar pff, Hoeveel miljoenen mensen zijn daar niet gestorven? Het is ontelbaar in die oorlog. Het belachelijke Gaddafi gewoon binnenvallen. En dat gaat al wel via de Verenigde Naties. Maar de Verenigde Naties is Amerika. Want die hebben die vetorechten. En die kunnen gewoon doen wat ze willen. De Naties, dat gaat door Amerika. Niemand anders heeft wat te vertellen in de wereld. Niemand anders heeft wat te vertellen in de Verenigde Naties. De enige is Amerika. Dat, daar gebeurt het. En dus dit gaat maar door, dit gaat maar door, dit gaat maar door. En dit gaat al zo lang door en het is zo duivels wat Amerika heeft overgenomen. En dan natuurlijk ook al die crisis, crisis na crisis na crisis, komt uiteindelijk altijd bij Amerika vandaan. En dan zie je weer dat een kleine groepje mensen, de ultra rijken, die worden alleen maar rijker En de rest van het westen wordt armer en armer en armer. En de rest van de wereld natuurlijk ook. Zo kan ik nog wel even doorgaan met waar Amerika in teleurstelt En zeker ook als je kijkt naar de media. Ik bedoel, ik kots op die Amerikaanse media, de Nederlandse media ook. Maar het, het loopt al lang niet meer vooruit. Het is natuurlijk gewoon helemaal uh, overgenomen. Het is één grote propagandabom geworden van, alle, van de griezels, om het maar zo te zeggen. Dus dat is zo'n teleurstelling geweest. Maar voornamelijk die stemming. En dat die oorlogen vanuit Amerika nooit mogen stoppen. Het moet maar doorgaan. Er moet maar meer geld gaan naar Oekraïne. Het mag nooit stoppen, die oorlog. Oorlog na oorlog na oorlog na oorlog. En ze gedragen zich echt als nazi's. En ik heb een aantal e-mails gekregen van mensen. Weet je, van heb ik gevraagd: van hoe denken jullie daarover? Herkennen jullie je in mijn gevoel? Dat ik vind het nu het meest verschrikkelijke land ter wereld ongeveer. En ik, ben, ik kwam van, ja, I idolized it. En daar kom ik dan zo op, maar ik wil eerst even een fragment afspelen... en dat is van Willem Oltmans. En Willem Oldmans, heel veel mensen kennen hem nog... maar een jonge generatie natuurlijk helemaal niet. Willem Oldmans is een onafhankelijk journalist... maar dat was meer ook omdat hij, hij is gestorven in 2002... Dus dat is nu al meer dan twintig jaar geleden. Uh, ik heb hem vaak gehad in mijn radioshows. Toen ik uh, heel jong was. En toen uh, belde we hem op. En het was altijd lachen. Het was altijd leuk. Maar het, het, het raar is. Het, ik bedoel. Ik, ik, ik zou nu een heel ander gesprek met hem hebben dan toen de tijd. Maar toen de tijd vond ik het al fascinerend. Want hij ging altijd gewoon voor de waarheid. Hij durfde uitspraken te doen. Hij... Uh, Echt recht voor zijn raap. Het was, het was, het was echt goed. En hij heeft eh, 30 jaar in Amerika gewoond of zo. Hij kon in Nederland niet meer aan de slag. Hij is tegengewerkt door de Nederlandse overheid, door de Nederlandse regering sinds eind jaren 50. En heeft toen uiteindelijk in 19 eh, eind jaren 90. Heeft, hij heeft een rechtszaak aangespannen. Want hij op, op een gegeven moment eh, moest hij leven van een uitkering. En dat heeft hij jaren gedaan op een heel klein eh, fletje. En hij heeft die rechtszaak gewonnen. Hij heeft, 8 miljoen, of hij heeft eigenlijk 16 miljoen gulden... toen de tijd gewonnen van de overheid. De overheid heeft toegegeven... ja, we hebben jou bewust tegengewerkt. Waarom? Omdat hij altijd ging... en op zoek ging naar hoe dingen echt in elkaar zaten. En dat kwam Den Haag... of de politiek niet goed uit. Want die hebben, die hebben een agenda. En als die zeggen dat Poetin of Rusland is slecht... ja, dan willen ze niet dat er een of andere journalist... naartoe gaat en die naar Rusland gaat. Dus nou, weet je... Het verhaal zit toch wat anders in elkaar. Of als het is Bouters is, 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 een, is een crimineel. Of weet ik, en die gaat naar Suriname. En denkt nou het zit toch iets anders in elkaar. Daar houden ze niet van. Want we moeten geloven in de propagandalijn. Nou ze hebben dus moeten toegeven. En dat is natuurlijk heel erg voor de overheid om te doen. Dat ze hem tegengewerkt hebben. Maar dat heeft, dat heeft hem 30 jaar van zijn leven gekost. Om dat te bewijzen. En een van de dingen is ook. Is dat. Nou, hij zei altijd dat hij afgeluisterd werd. Want hij heeft ook onderzoek gedaan naar de moord op John F. Kennedy. Daar weet hij heel veel vanaf. En hij, Oswald heeft, hem, heeft Kennedy nooit doodgeschoten. En dat is een heel verhaal. Onderzoek het zelf. En nou is er dus vorig jaar... Het is afgelopen jaar of misschien het jaar daarvoor... Kwam naar buiten omdat... Uh, bij die documenten van het zogenaamd gezellige en leuke en uh, vrijheidsstaat Amerika komen die documenten van de CIA, die komen na 30 of 40 jaar komen die vrij. Dus er kwamen een aantal uh, documenten vrij waarin echt staat dat Oldmans in de jaren 60 en jaren 70 um, en waarschijnlijk daarna ook, want die documenten komen later, gewoon door de CIA altijd gevolgd is geweest. En als hij in Amerika een lezing ergens gaf... dan zat er altijd een CIA-agent in hetzelfde vliegtuig... om te luisteren naar wat Oldmans zei. En hij heeft dat jarenlang gezegd... want hij kon zijn vinger er niet echt op leggen. Maar hij wist gewoon dat het zo was. En hij werd altijd uitgelachen door de charlatans van de, van de mainstream media... de Sonja Barens, de, 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 de Adriaan van Dissen, de, de afgrijze stukken scheidt mensen. En hij werd altijd voor gek verklaard. En moet je nagaan. Nu is iedereen dood. Behalve helaas. Nee. nee goed. Um, maar nu is iedereen dood. En iedereen, niemand is er meer. En dan komt er nu de documenten naar buiten dat die inderdaad daadwerkelijk altijd gevolgd is door de CIA. Maar ik wil eerst, de, dus de essentie van wat ik net ook zeg, dat die oorlogen maar door moeten gaan. En het, het, de propaganda die wij in het Westen over ons heen krijgen vanuit Amerika, is alleen maar hun agenda. En hij legt hier in een gesprek uit met Theo van Gogh. In, uh, volgens mij was het het jaar 1999 of 2000. Dus rond de eeuwwisseling. En Theo van Gogh en Oldmans, die uh, gingen altijd goed met elkaar. En dit gaat over de film JFK van Oliver Stone. En Oldmans, die daar dus heel veel van af wist. Hij uh, had ook een rolletje in die JFK-film. Maar dat is te lang om daarover te hebben nu. Maar Oldmans, die legt hier even uit wat hij slecht vond aan die film van. Oliver Stone, JFK. Dat is dus niet, dat moet je even weten, want dat is de inleiding van de vraag. Maar het gaat er meer, uh, hoe Oldmans omschrijft hoe Amerika echt werkt. En de rol van Amerika, dus we hebben het hier 23 jaar geleden al over. Uh, voor 9-11. Um, de rol van Amerika in de wereld. En ik vind dat Oldmans dit heel goed omschrijft. Hij heeft er zoveel onderzoek. Maar nu weet je ook gewoon waarom hij zo lang tegengewerkt is. En wat
1: ik nou zo jammer vind, is dat Stone in zijn film mist waar het eigenlijk om ging en waarom Kennedy vermoord is. Namelijk? Die strijd. Pentagon CIA. Kennedy kon de Pentagon opdracht geven om op te zorgen, uit, uit, uit Vietnam. Maar, en daar kon de CIA dan niks, niks meer tegen doen, want eigenlijk, de, uiteindelijk heeft de president het te zeggen. Dus als je die oplaat, als je die vermoord, dan krijg je Johnson. Want toen Johnson president was, die kwam uit Texas, die wist niet hoe het in elkaar zat. Die heeft het eerste geheime decreet dat Johnson tekende was... om de strijdkrachten van Vietnam van 25.000 op 600.000 te brengen.
0: En de CIA won op die manier? Die Natuurlijk
1: ongeveer won die. En toen heeft Kennedy, toen heeft Johnson het begrepen met dat golf. ...Tonkin Golf incident... ...waar zogenaamd op Amerikaanse schepen... ...was geschoten, maar dat hadden ze zelf gedaan... ...om Johnson te kunnen dwingen... ...om Hanoi en Haiphong te gaan bombarderen. Nee, het is... De, de, ...de Verenigde Staten is absoluut... ...het gevaarlijkste... ...gezwel in deze wereld... ...vandaag en de dag nog altijd. Het is, het is, een, het is een... ...ik heb daar 30 jaar gewoond... Maar er is niet tegenop te boksen. Het is, is ongelooflijk wat, wat Amerika allemaal... En nu maken ze helemaal de dienst in de wereld uit. Want er is geen Sovjet-Unie meer. Er is geen tegenwicht meer. Uh -huh. Nu is alles in handen van de Amerikanen. Nu danst de hele wereld naar de pijpen van Washington. En dat is levensgevaarlijke zaak.
0: Levensgevaarlijke zaak. En ja, als je inderdaad denkt dat die Sovjet-Unie eigenlijk werkt als tegenwicht... En dat is verdwenen. Nu heb je nog Rusland en Poetin, maar dan begrijp je ook wat dat hele sfeertje is. Constant dat uh, Rusland de vijand moet zijn van ons allemaal. Het uh, is heel erg logisch, zoals Oltmans dit hier meer dan twintig jaar geleden al uitlegde. Hier een aantal e-mails. Hi Robert en team. In 1997. New York bezocht voor de eerste keer. Zo indrukwekkend. Zo precies als ze het ons hadden voorgespiegeld. Al zo lang als we leefden. If you can make it there, you can make it everywhere. Times Square. Waar keken we naar? Reclames. 2009, ik wilde per se met mijn kinderen van 13 en 15 naar Cape Canaveral in Florida. Ik wilde de raket zien waarmee men eind jaren 60 naar de maan was geweest. We geloofden er heilig in, stonden in de rij om de maansteen aan te raken en stonden in het oude control center in Houston dat wereldberoemd werd. Het was toen dagelijks op tv. In New York zagen we de failliete banken. Wat dat verder betekende, daar dachten we niet te veel over na. Komt vanzelf weer goed, zo waren we opgevoed, opgevoed in de westerse wereld. 2016, New York opnieuw. Nog even indrukwekkend en nog steeds bevonden we ons in dezelfde mood over USA en New York. We stonden bij het monument van de Twin Towers en zagen alle namen van de slachtoffers rondom twee grote vierkante gaten op de plaats waar de towers stonden. We bezochten het museum en keerden huiswaarts met het gevoel dat het juist was om het Midden-Oosten aan te vallen naar deze terreurdaad. De mainstream media had jarenlang zijn best gedaan. We keken tv en vertrouwden op alles wat we zagen en hoorden. Internet was er ook altijd, maar altijd op de tweede of laatste plaats. Internet was immers niet altijd betrouwbaar. Ook dat heeft lang zo gewerkt. 2019 wij worden wakker. We volgen jou vanaf de eerste podcast. Trappen er niet in. In de COVID-leugens en lezen veel boeken. Doen onderzoek, vinden gelijkgestemden en nemen afstand van de schapen in onze omgeving. Leren internet kennen als een veel betrouwbaardere bron dan de mainstream media. Sterker nog, de tv gaat niet meer aan. We kijken alle kanalen die vanaf dat moment opstaan. Communiceren met hen en steunen hen. Je hebt gelijk Robert, ons beeld van de USA en hoe de wereld werkelijk is is gekanteld en zal nooit meer terugkantelen Laten we dit vasthouden en uitdragen daar waar mogelijk We steunen je maandelijk, dit geluid is zo belangrijk. Mensen die nu wakker beginnen te worden, kun je heel gemakkelijk een overzicht geven. Jij hebt dat ook al eens gezegd Klimaat, aliens en gezondheid zijn thema's waar je de hele wereld angst mee kunt aanpraten. Woke internet immigratie, LHBTQ excuus voor het verleden, oorlogen, water en digitaal geld, zijn zaken die voor in verwarring zorgen. Alles is in gang gezet door het World Economic Forum en de World Health Organization onder toezicht van de VN. Zo simpel is het. Doei. Controle en een wereldregering. Liefst vanaf 2030. Maar het gaat ze nooit meer lukken, dat is zeker. Er zijn meer mensen wakker geworden. Warme groet Jaap en Monique. Prachtig geschreven. En sluit aan bij hoe ik me voel. Hoi Robert, je vertolkte echt mijn gevoelens over de USA. Zelf zag ik Amerika altijd als de beschermer van het recht, democratie, vrijheid, etc. De broodnodige politieagent in een boze wereld waarop je kon vertrouwen. Toen ben ik eens wat dieper gaan graven en stuitte op de vele militaire interventies, staatsgrepen, moorden en leugens om dit alles te rechtvaardigen. En kwam erachter dat Amerika juist het kwaad in de wereld is met onmetelijk veel doden. Leiden en chaos op zijn geweten. Alleen voor eigen gewin. Voor mij was dit, na mijn rotsvaste overtuiging... van het rechtvaardige Amerika, een echte shock. Het voelde als verraad. Alsof mijn vertrouwen was beschaamd. ben een trouwe luisteraar. Ga vooral door. En bedankt voor je enorme inzet. Groeten Bas Wouters. Bas, dat, dat, dit is een mooie zinnen. Het is een schok. Het voelt als verraad. Vertrouwen, beschaamd. En dat, ik, ik, ik omschrijf het ook als echt gewoon... alsof mijn hart gebroken is. Hè? Die pijn om daarachter te komen... dat het zo is. Je uitzending fleurde zojuist mijn zondag op en ik wil heel graag reageren omdat ik van, van mijn 64 jaar precies de helft in de Verenigde Staten heb gewoond. Ik ben ooit geïmporteerd door mijn Amerikaanse echtgenoot die van Philadelphia was, maar genetisch een Groningen bleek te zijn. Hij wilde dus in West Michigan wonen, dichtbij het plaatsje Holland. Hij is in 2015 aan kanker overleden. Ik ben het helemaal eens met wat je zei over de aantrekkingskracht van dit grote land en ik heb er volop van mogen genieten en zelfs nu nog. Ik heb een fijne vriendenkring en kerkgemeenschap, mooie dan ik ooit in Nederland had kunnen krijgen. Onze twee jongens zijn naar ouderwetse scholen geweest, zoals ik al niet meer had gekund toen ik opgroeide. Alles gebeurt hier twintig jaar of nog langer later. Het grote probleem is precies wat je zei. De mensen zijn of vreselijk naïef... en gaan er nog steeds vanuit dat iedereen het beste met ze voor heeft... of ze willen er niet over praten. Zoals dit laatste was met mijn hele Amerikaanse schoonfamilie. Over politieke of maatschappelijke problemen werd nooit gepraat. En dat bestaan ze ook niet. Heel prettig en rustig. Ik ken ook Nederlanders die zo zijn trouwens. Maar hier in de beurt zijn er toch wel veel, veel christenen... die de bui zien hangen en zich willen voorbereiden. Veel boeren zijn hier die proberen te plannen... hoe ze verder kunnen als de dingen zo worden afgenomen. De wakkere mensen zijn degenen die veel in de Bijbel lezen en erin geloven, want daar staat de toekomst in uitgespeld, de ellende en ook de beloftes. Ik zeg expres niet kerken, want hele kerken vallen massaal af en volgende media en de cultuur. Ik ben ook van dit land gaan houden, meer dan van mijn vaderland. En daarom breekt het mijn hart ook als ik zie hoe snel het hier bergafwaarts gaat. In de tijd dat ze fanatiek anticommunistisch waren, merkte mijn broer eens op dat was omdat ze er zo op leken. Wauw. En ik denk dat hij gelijk had. De omslag, een, de omslag naar een soort communistische dictatuur heeft plaatsgevonden. Maar omdat het zo'n groot land is, heeft het nog niet iedereen bereikt. Maar er wordt hard aan gewerkt van bovenaf. En het lijkt wel alsof ze overal slagen ook. Je hebt ook groot gelijk dat we allemaal kracht nodig hebben voor het volgend jaar. Want dan gaat de VS te gronden, vrees ik. Het, is, het gaat nog eventjes door, maar Anne-Marieke, dankjewel uh, voor de mail. Ik denk dat dit uh, het Amerika-stuk goed omschrijft en mooi om te horen van iemand die daar woont. Beste Robert, die extra show vertelde je over jouw verhaal met de VS. Ik begrijp heel goed dat stemmetje in jou je influisterde om je daar niet te vestigen. Ik ben in 1987 na van New York naar San Francisco per Greyhound bus gereisd. De bus voor de gewone man, zal ik maar zeggen. Ik begreep er niets van dat dit een ontwikkeld land genoemd werd. Wat een armoede, wat een discriminatie, wat een oppervlakkigheid. Overal mega dikke mensen en achterbuurten waar geen einde aan leek te komen. En telkens jukels van wolkenkrabbers in de centra. Wat een tegenstellingen. Weinig opwekkende cultuur zal ik maar zeggen. Alleen de nationale parken waren indrukwekkend. Maar dat stemmetje dat herkende ik wel uit jouw verhaal. Dat scheelde telkens heel duidelijk dat er daar iets helemaal niet deugde. En al helemaal niet toen ik de reservaten zag waar de Indianen gedwongen waren om te wonen. Dit land kon in mijn beleving alleen maar naar de Filistijnen. Vooral het gesprek met een buschauffeur in Texas was veel betekend. Hij liep rood van woede aan toen ik opperde dat de Amerikaanse militairen... wel heel nadrukkelijk aanwezig waren in Europa. Hoe durfde ik de goede bedoelingen van deze bevrijders in twijfels te trekken? Ik denk dat we zo langzamerhand wel massaal inzien... dat deze bevrijders uiteindelijk de bezetters zijn gebleken... waar het zogenaamde vrije Westen en heel veel andere landen... waar hun verdomde democratie opgedrongen is. Nee, de, vooruitkomt, de vooruitgang komt niet uit het Westen aanwaaien. Heerlijk, die extra shows. Dat is een mooie persoonlijke stijl die ik erg prettig vind. Groeten van ja. Nou, mooi geschreven. En de laatste, hey Robert, dat je Amerika niet meer leuk vindt... kan ook te maken hebben met het 50 jaar geworden zijn. Weet je dat ik daar echt ook constant rekening mee hou? Dat ik denk van, kijk, ik weet wel dat als je jong bent... dat uh, entertainment een grotere rol heeft in je leven. En je, je droomt en je droomt groot en dat soort dingen. En, 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 en daar, daar, daar zoek je een soort van connectie mee. Dus ik denk ook al, dat ik, ik moet, je moet niet... Uh, je wordt ouder, dus je kijkt anders naar dingen, maar ik toets dit zo vaak op de jonge generatie dat vroeger was de jonge generatie, mijn, mijn generatie en ik denk daar ook daaronder, die wilde heel graag naar Amerika Amerika was top, Amerika was geweldig en wat ik nu hoor van de jonge generatie, is dat ze dat helemaal niet meer willen, dat is echt niet meer een land waarvan ze zoiets hebben van nou daar gebeurt het, daar wil ik zijn waar dan wel is dan weer een tweede vraag maar ik, ik, ik denk daar veel over na. Ik herken je gevoel. Ik had het met Australië. Daar wilde ik wonen. Een aantal keren ben ik er geweest. Prachtig land. Leuke mensen. En als het puntje bij paaltje kwam... had ik altijd wel een excuus om mijn droommigratie niet te vervolgen. Dat welbekende stemmetje. En toen kwam corona, En mijn bek viel open hoe die vrije Australiërs... zich zo hebben laten opsluiten en mishandelen. Voor mij was wel meteen duidelijk dat ik er heel blij was... dat ik daar niet ben beland. Ik kan me voorstellen dat jij iets soort gelijks hebt gevoeld... toen je Amerika alleen nog maar uh, gespoten kon betrekken daar kun je toch met je hoofd niet bij hoe dat volk zo dom kan zijn dat ze die situatie in de hand hebben gewerkt. Wat heeft dat met 50 zijn woorden te maken? Ik denk dat het toch een getalletje is dat tot de verbeelding spreekt en dat je dan echt van niemand, maar dan ook niemand meer onzin pikt. En dat je dus extra bewust wordt van het leven tot nu, uh, tot nu toe en de keuzes die je hebt gemaakt. Valt het je ook op dat het stemmetje steeds duidelijker spreekt? Daarbij 1973 was gewoon een fantastisch jaar. 2024 wordt trouwens ook een fantastisch jaar. Mede door jouw show natuurlijk. En wat heerlijk hoe je al een tijdje lekker direct je mening geeft. Ongecensureerd zalig. Die mensen die gewoon zeggen wat ze denken. Respect. Groeten van Esther. Bijna 50. Ja, 73. Mooi jaar. Nou, dit zijn even... Het is, ik wil dat allemaal even met jullie delen. Het is namelijk zo belangrijk. Amerika heeft zo'n grote rol gespeeld in mijn leven. Maar ook ik, natuurlijk gewoon in het Westen. Hoe zij ook geclaimd hebben dat zij de bevrijders zijn geweest van Hitler. Terwijl de Russen aan de andere kant natuurlijk zoveel werk hebben gedaan. Het is op zijn minst 50-50. Hoe is dat ooit zo uit elkaar gegaan? Nou ja, dat weet je natuurlijk. Het plan wat erachter zit. Er moet een conflict komen tussen Rusland en het Westen. En Rusland en China en het Westen. En daar <zacht> zouden wij niet goed uit moeten komen volgens de plannen. En dat zie je nu gewoon echt letterlijk om je heen gebeuren. In real time. Dus Amerika, en het heeft niks te maken met Amerikanen. Het enige alleen wel is als Amerikanen nog maar blijven rondlopen nu, anno 2023. In zo'n roes van America the greatest and uh, we kill them Japs en bla 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 bla. Dan ben je net zo erg als Duitsers die roepen, ik heb het niet gewoest, die allemaal maar meeliepen. Want je moet zien dat wat er nu aan de gang is in Amerika, het is gewoon van een knijter, een knijtergek en een tiranisch niveau. Het is niet te geloven. 2024 wordt ook in Amerika wordt een heel interessant, nou niet interessant, het wordt een heel belangrijk jaar. En er zullen veel dingen daar veranderen en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Is het inderdaad zoals de Mail uh, Schrijfster zei dat Amerika zal vallen volgend jaar. Of komen ze toch weer terug? Er is ook wel veel kracht in Amerika. En er zijn heel veel krachtige mensen. Staan die op? Sommigen zijn al opgestaan. Het moet er meer worden. Het moet er meer worden. En het is eigenlijk hun verantwoording en verantwoordelijkheid dat ze dat doen. Want zij hebben dit allemaal aangericht. Amerika heeft het allemaal aangericht in de wereld. En nou moet het intern moet daar een revolutie komen. Dat kan niet anders. Het kan niet anders. Ik wilde het even delen. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie support. Voor jullie steun. Nogmaals, 2024 Oeh, bereid je voor. Maar we kunnen het aan. We kunnen het aan. Want we hebben voor 2024 genoeg kracht. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand.
1: Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van
0: de vooruitgang. Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media... het eerste narratief klopt niet... We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun op zeggen. Ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen, dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives.